0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera Como siempre me encuentro junto a mi amigo Martín Bocás y
1: Nicolás Hugo ¿Cómo están muchachos? Súper, súper, ha sido una semana un poco lenta eh, la, verdad, la verdad es que encuentro que no, no hay noticias muy... Tal, tal vez como la semana anterior, digamos Pero eh, una buena semana, eh, terminando semestre ya Así que igual más motivado ahora que, que tengo más tiempo libre Buenísima. Martín, ¿cómo estás por allá? En Hola Chillán Pablo. City. Hola Nicolás. Sí, un saludo acá
2: de, de Chillán, eh, con todas las toda la ganas de estar con
0: ustedes. Y nada, pues veamos qué, qué sucede. Bueno chicos, antes de ingresar al tema de la pauta, me gustaría tomarme un dos minutitos para hablar de un tema que viene resonándose mucho, mucho tiempo. Y es como cada vez China está teniendo más control sobre nuestro país. Okay, esto no es un tema conspiranoico ni nada, pero son hechos de que cada vez China tiene más control sobre el, eh, puntos o sectores estratégicos de nuestro país. Construcción, tienen inversiones, eh, temas de transportes, eh, viviendas. Actualmente eh, una estatal china está en control de CGE con director en la cabecilla, eh, un exministro de Michel Bachelet, que es Rodrigo Paldés. Y Actualmente hay una licitación que se está dando en este país que es sobre el tema de la emisión, la impresión y, la, y el manejo de la información de nuestros pasaportes y de nuestro canal de identidad. Y actualmente hay una empresa china, para variar, que está liderando la licitación y que estaría presentando la oferta, la mejor oferta de todas, entre de los cinco candidatos que existen, eh, que es la Isino Corporation, con 222 millones de dólares en su proyecto, que estaría siendo el más barato. Es decir, de que existe la posibilidad de que la información personal de todos los chilenos quede en manos de una empresa estatal china o mejor dicho, quede en manos de otro país, quede en manos de China eh, Se ha sabido y se sabe de que por ejemplo institutos como el Instituto Confucio el que está a lo largo de todo Chile han servido de herramienta para limpiar la imagen de, de China y además de esta manera limpiar la imagen del Partido Comunista Chino que con sus constantes violaciones de derechos humanos y su constante emisión de omisión de información, y actualmente con el tema de la pandemia, que han sido tan restrictivos con la, la gente que entra a investigar y todo eso. Eh, así que hay que tener ojo con quién el Estado de Chile hace negocios, ya que esos negocios pueden perjudicar la soberanía de nuestro país. Así que el llamado a quienes se hacen decir patriota y amante de este país, a cuestionar a los actuales gobernantes y poner en, 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 en la palestra... Eh, ...la posibilidad de que nuestra información y que cada vez las piezas más importantes de nuestro país... ...queden en manos de otro país. Así que, con esa pequeña introducción, eh, nos vamos ahora sí sí a la pauta. Para esta semana, digo, esta semana, lo que hemos visto fue eh, que Unidad Constituyente... ...por fin va a ir a una primaria para elegir a su candidato. Por otro lado, la agresión que sufrió Boric eh, visitando a los eh, presos... De que ...para el tema del estallido social... Además de eso, eh, tenemos un invitado para conversar el tema sobre eh, el declive de la lista del pueblo. Y más adelante, en la última parte, vamos a hablar sobre Miguel Ángel Aguilera, que era el alcalde de la, nar de la narcopolítica. Y por último, eh, vamos a hablar sobre eh, el intento de censura a Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos de, de la Constituyente. Así que para ir partiendo con ese tema, vamos con... Eh, la primaria de la unidad constituyente eh, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo ves ese tema?
1: Tenemos tres candidatos para eso Sí, bueno, los candidatos son bueno Paula Narváez, que los, lo conocíamos hace tiempo Que ella era precandidata, ¿cierto? Por el, el bloque de lo que fue alguna vez la nueva mayoría Es Maldonado, quien, bueno Todos lo vimos haciendo el show de Esperar en el Cervela hasta el último minuto Bueno, el show en realidad fue un acto muy republicano, pero eh, y eh, quien se sumó a último minuto Pero que hace rato ya eh, se escuchaba en los pasillos Era Yajana Proboste Que algunos decían que se bajaba Ahora que Boriccia había sido el, el ganador de, de la primaria de aprobación eh, ¿Qué puedo decir? A mí la verdad es que si me hicieran Si tuviera que votar en el otro lado Yo, yo elegiría a Maldonado Creo que es muy carismático Es guanderino es, es, es una persona muy simpática no, no tengo idea si tiene un programa eh, que va a lanzar ahora porque la verdad es que muy poco ha, subi ha subido de la información acerca de eso pero su sketch y su intervenciones en Twitter son un gozo, es muy 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 simpático más que eso no puedo decir eh, acerca de, de Maldonado la verdad que poco movimiento del partido radical la verdad sobre su candidato presidencial
0: y por otro lado, la candidata que fue, era Jana Proboste, el otro día estuvo en Puente Alto, en una feria, si es que no me equivoco, y fue increpada por eh, lo que más se repetía, era el tema de lo, los dineros que
1: había perdido, ¿qué eran cuántos? ¿600 millones de dólares? Sí, pero quiero agotar algo, ¿eh? porque este es un tema muy polémico, y claro, ella estaba a cargo de la cartera de educación cuando se perdió este dinero, pero ella no era responsable de los dineros, ¿eh? Porque aquí quiero llegar con esto, que es que la institución de Yasna Proboste como ministra de Educación fue una de las primeras veces que se ocupó el, este mecanismo de la Cámara, ¿cierto? Del Senado y de la Cámara de Diputados eh, como un mecanismo político. Y creo que parte de, de cómo la democracia se ha ido deformando en nuestro país es específicamente eh, cuando Yasna Proboste estudia como ministra de Educación. Cuando no, claramente no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que haya pasado. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, quien está a cargo es el
0: responsable o sea en una empresa en parte de administración lo que es área pública uno es que da la cara lo que pasa, cargos, son los cargos de responsabilidad después de todo
1: yo creo que lo que pasa aquí es que puedo estar muy equivocado ¿eh? pero yo hago la similitud cuando cuando piden la cabeza del, del general director de carabineros por ejemplo por eh, alguna infracción de de alguno de sus alternos. si somos si nosotros somos eh eh, críticos también deberíamos pensar, claro, si nosotros pedimos que no se destituya al director de Carabineros, también deberíamos pensar de esa misma forma cuando el, el, el que le van a cortar la cabeza está al frente, ¿cachai? Entonces, no me gusta la inconsistencia a mí.
2: Claro, no, Nico, tú tienes razón lo que dices, de que con esta destitución el sistema republicano empezó en, en declive, porque es verdad lo que a lo que hacía referencia, de que si es que las instituciones se ocupan para beneficiar eh, a sectores o para intentar, como se llama? perjudicar a otros sectores y no se mira más así como en el bien común, en intentar hacer un, un mayor beneficio a las personas y, y dar mayor bienestar al, al pueblo y hacer mejor a la gente, eso, eso demuestra también el estado en que estamos ahora. O sea, vuelvo a lo mismo que he dicho siempre de que eh, todas las sociedades tienen un nacimiento, un, un momento de, de crecimiento, otro de madurez y otro de decadencia Y al final viene la muerte Y ahí empezó yo creo que la decadencia que tenemos ahora, en este momento Con, con los personalismos, con la pelea chica Porque ahora estamos viendo en la constituyente lo mismo, o sea, estamos viendo puras peleas chicas y, y no se han esforzado en, en mirar un proyecto de país, en, en mirar más allá, ¿cachai? Más allá de que tú dijiste esto, que yo dije esto, otro o de destituir a ciertas personas como lo que vamos a hablar después sobre Jorge Arancilla
0: Bueno, igual es un buen, es un buen punto, y qué mejor que para conversar ese tema que nuestro invitado, Esteban Ibáñez de 23 años eh, estudiante de quinto año de Administración Pública de la U de Chile y miembro también de la Centro de universitaria Universitaria CDU. Eh, Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias Pablo.
3: Realmente un gusto estar aquí con ustedes, chiquillos. Nicolás, Martín, me está un gusto realmente.
0: Igualmente. Eh, eh, Esteban, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema? Eh, volviendo un poco, especialmente acotando el tema de la... de que mencionaba Nicolás, sobre la institución y sobre las instituciones públicas en general.
3: Sí. Eh, mira, con respecto a lo que es la responsabilidad administrativa, concretamente, eh, estoy de acuerdo contigo, Pablo, concretamente, eh, es el hecho de que dentro de la administración pública en particular, ya sea los criterios, todo órgano público, eh, el, el jefe de servicio o de la institución siempre va a ser el responsable de lo que pase, aunque el error haya sido de la persona más baja dentro del escalafón. Entonces, es entendible que cuando pasa problemas internos dentro, ya sea de ministerio, de canarios, como como ejemplo Nikon, etc., eh, siempre se va a pedir como la cabeza, por así decirlo, del que está como jefe a cargo, pues él es el responsable. Por algo además tiene ese cargo porque cuando uno sube un cargo así de tanta responsabilidad, independiente de que, como decía, la cagada no fue, del, en este caso, de, de ella cuando estuvo de ministra, pero ella es la que está como cae como su sombra la responsabilidad aunque no haya sido de ella porque igual también entra un poco el hecho de que ella es como la encargada así, o la persona que está a cargo es como el encargado de, de que todo funcione bien el problema yo creo igual y ahí puedo darte como un punto Nicolás, es con respecto a um, cuando ya esto ya se ocupa ya como más como un show político es por simplemente por echar la culpa a alguien y destituirlo ¿vale? entonces eso es lo que pasa hoy en día activamente que Mucha esa responsabilidad como tal de como buscar la institución, ya sea de un ministro o, o el quien sea, ella últimamente se ocupa más con mucho mediático y competencia política. Entonces se está perdiendo un poco la idea original de, de ligarla a lo que es respecto a la responsabilidad administrativa, porque muchas veces ni siquiera hay como una razón lógica por la cual pedir la institución de, de ministro tanto, de general tanto, etcétera.
1: Lo que pasa yo, ahí, y para complementar un poco mi punto en realidad, es que yo considero que una acusación constitucional eh, es es, más, es muy fuerte, la verdad, porque lo que se te prohíbe a ti cuando, cuando se acepta esta es, es participar en el sistema público durante cinco años, ¿cierto? No puedes ir a ningún eh, a ningún cargo que sea eh, por elección popular o, 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 o estatal, entonces yo creo que, que lo, lo sensato hubiera sido, tal vez, efectivamente, porque... Eh, en cualquier empresa, en cualquier parte, si tú lo haces mal o alguien lo hace mal eh, tuyo hacia abajo eh, bueno, chao nomás vendrá otro mejor, mejor gerente mejor administrador, pero creo que la sanción de la negociación constitucional es muy grave para lo que había pasado creo que no era la forma, tal vez se pudo haber mandado una, una carta de pedimos la institución de la ministra de educación o, o la, la misma presidenta en ese momento haber dicho, sabes que no va más porque mira la cagadita que te mandaste, eh, pero creo que usar esa herramienta fue lo que un poco destruyó la, la, eh, digamos, la, la estabilidad que tenía la democracia hasta ese momento
3: Sí, por eso yo mencionaba que trae hace punto a favor en el sentido de que como que pierde como te decía hoy en día igual incluso en, en el caso de, de lo que pasó con, cuando ella fue ministra eh, igual tendría que salón un, un poco más en profundidad para tener una respuesta más exacta eh, pero realmente es cierto realmente como que el hecho sea una que sea el tema de la institución. adecuada la palabra? El, eh, se me olvidó la palabra esa como constituyente, disculpe. Eh. ¿Que ¿Alguien me ayude con la palabra, por favor?
1: <risas> ¿Y la cuestión constitucional puede ser? Eso, con. Eso ¿Con al... No, eso no. Con... Constitucional, sí.
3: Eso, ah, Le Constitucional, el, el, el error. Entonces, entonces, cuando aplicamos eso, es que lo hacen que ahí, después eso digo que también es como ya un más como, medio más como político como tal, porque ahí estamos aplicando a la, la Carta magna como para poder no. como ejercer una, una presión. Y es para darle más como, como si vulgarmente como más, como darle más fuego a la, a la cosa, como avivar la llama. Y ahí es cuando se pierde como el sentido original cuando se debe realizar estas cosas.
1: Yo aquí quiero agregar algo que es una idea que me han dando vuelta en la cabeza hace rato ya, y es que, claro, en Chile existe un tribunal constitucional que tiene cierto, eh, ciertas atribuciones, pero yo creo que debería ser pega al tribunal constitucional resolver estas cuestiones constitucionales y, y, y estas cuestiones constitucionales pasar por, el, por la Cámara de Diputados y Senadores simplemente para aprobar si esta llega al tribunal constitucional y que sea este el que elija la las penas y cómo, cómo actuar frente a esto porque le, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son claro, tienen este este rol cierto de como de juez en, en esa instancia pero finalmente casi todos sus actuares son, son políticos y, y van a intentar beneficiar a sus sectores eh, y lo hemos visto eh, con la cantidad de cuestiones constitucionales que se presentaron eh, a los ministros de este gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Entonces, creo yo que tal vez esto sería una mejor forma de resolver eh, esto, no sé qué opina Martín
2: Bueno, o sea con lo, del, lo de la idea de la responsabilidad bueno, en todo sistema organizativo eh, hay que delegar funciones y hay que dar cierta autonomía a los pilares más bajos, entonces yo creo que eso de, de ser como tan radical como que si es que el, el bastión más bajo eh, comete un error, la culpa es de, de la cabeza, o sea lo imposible que la cabeza pueda estar en todos lados. De hecho, por eso se generan estas estructuras de. de como de. de eh, desorgan. o sea, descentralización de la, del, del, del mismo sistema. Y, y. bueno, o sea, la verdad es que yo creo de que. A ver, si bien ya no aprobaste, sí tenía responsabilidad. No era para, para haber activado ya un mecanismo tan radical en ese. En ese
0: momento. Bueno, pero estamos hablando ya de un tema que, que fue hace mucho tiempo, en todo caso. Bueno, a ver que sí. este, en todo caso hay que estar a, atento a, a lo que va a ocurrir con esa primaria, que es para el 21 de agosto. Y yendo un poco mencionado en el tema del, del Tribunal Constitucional y Acusación Constitucional. Eh, la, convencio la convencional Rosana Vidal renunció a la lista del pueblo, convirtiéndose ya en la segunda eh, convencional que renuncia a esa lista y la tercera, si es que no me estoy equivocando, en renunciar a algún pacto. Eh, Esteban, eh, me gustaría que, que nos conversara sobre este tema, eh, ya que, como no había adelantado antes de la pauta tú, eh, el ascenso y el declive de la lista del pueblo ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema quienes venían tan seguros y tan con un piso tan fuerte de, de votante lo vemos ahora eh, peleándose entre ellos y desarmándose yeah. te doy la palabra a ti Esteban
3: yeah, muchas gracias yeah. bueno respecto a la lista del pueblo igual hay que entender que en sí a diferencia como los partidos tradicionales en sí este grupo, por así decirlo, se, se formó así como, de que como juntar una fuerza igual, como sacarse un poco, sacar la diferencia de lo que son los partidos tradicionales. Pues en sí, la lista del pueblo no es como un partido como todos conocemos, como RNP, Partido Socialista, todas esas cosas. Y originalmente eh, si lo pensamos igual, cuando se formó realmente era como un atractivo porque por ejemplo, si analizamos por ejemplo dentro de su institucionalidad como tal ellos se describen como los representantes del pueblo ¿ya? Y, y como la mayoría de los temas entendió como que el pueblo somos todos, entonces igual eso también llamó mucho la atención, y además que dentro de sus representantes para lo que fue la, la constitución para la religión de los constituyentes eh, eh, venía mucha gente que era realmente como, como decimos, como vulgarmente como gente que viene de la calle que, que tiene calle entonces eso también es como un atractivo que tuvo y además de que habían personajes que también te vino como fama, por ejemplo, como la tía Pikachu ¿ya? entonces tenía ese carácter y adicionalmente hay algún factor que, que se ha dado últimamente que, que ha habido mucha crítica en general dentro de lo que es este, el espectro político de que busca como máscaras nuevas Sí. entonces la, también es atractivo porque vemos personas que generalmente nunca vemos en política y ahí estaban, en la lista del pueblo. Entonces ahí es, es una de las explicaciones por la cual también agarró una gran cantidad de votos y fue como la, la sorpresa dentro de, de lo que fue la votación de, de constituyentes. Realmente, y realmente casi ninguna encuesta lo, lo mostraba así como algo importante y realmente llamó mucho la atención cuando... Se le electo una gran cantidad de, su, de sus representantes, por así decirlo. El tema, igual con, con esta lista del pueblo, como no viene como del mundo político, como tal, más tradicional, es porque es aquí donde aparece como las personas ya más, ya cuando ya se empieza ya como a instalar, ya con ya su gente electa, igual ya siendo más conocido. Eh, ahí es cuando ya empiezan a encontrar ya la las falencias que tiene como tal por el hecho de no venir como de, dentro de, de este mundo más politizado por así decirlo entonces lamentablemente esto igual puede sonar como vulgar pero que ante las personas que no son tan politizadas generalmente no tienden a llevarse más a las ideas, también es igual mucho más a las ideas más que al, a la razón como tal de, de pensarlo y además que ahí podemos ver que dentro de la misma lista del pueblo hay harta gente que es de, de un de punto más extremista y ya teniendo como, ya como la seguridad de que mucha gente no votó, por así decirlo así como, como la lista del pueblo, nos votó mucha gente, ya la gente tiene como la seguridad y se empieza a mostrar como su eh, pensamientos ya más como tal, ¿ya? Entonces ahí es cuando a ver los choques, por ejemplo, una de las que renunció una profesora, eh, un segundo, que hace poco estuve leyendo una noticia, eh, la Rosana Vidal, ella, ella comentó que, por ejemplo, eh, que dentro de la lista del pueblo lo reescribe como que son como preescolares. Esto nos dice que salió hoy día en el portal CNN No sé, para que, para que sea una idea de la, de la gente que hay dentro como de la lista del pueblo. Entonces, como tienen sus ideas más, eh, más radicales y tienen como ese apoyo por detrás del, de la gente que los votó, es cuando empiezan a mostrar más ya sus ideas más, más radicales, porque tienen esa confianza propia de que tenemos representación y lo podemos mostrar. Entonces, es ahí donde la gente que entró a esta lista del pueblo originalmente por, por cambiar como la cosa tra más tradicional de la política, que tiene un poco más de raciocinio, así realmente las cosas como son, se da cuenta de que realmente la lista hay un despelote debido al el origen de muchas personas que está dentro de este grupo. Entonces ahí es cuando empieza ya la, la división igual. Y además que si lo pensamos un poco más dentro de lo que es como el mundo de la calle, por, por así decirlo más coloquialmente, también está mucho el, el hecho de que, de que manda el más fuerte realmente. Entonces, para mostrarse como también su fuerza, tienen que aplicarlo igual que lo hacen como en la calle, que mostrarse fuerte. Entonces ahí... Además que eh, si organizamos también un poco igual, eh, ellos también ten, tenemos visto la lógica de que si no fuera por las manifestaciones y por todas las, voy a escribir la palabra, por todos los simios que salieron a la calle a destruir Chile, eh, se dan cuenta que producto de eso pudieron hacer que se empezara a redactar la nueva constitución. Entonces, entonces yo ven como la presión, realmente la presión aunque, eh, así como violenta, tiene efecto. Y incluso, se, se, incluso si lo analizamos realmente como que es más, eh, es, más, es más fuerte que, por ejemplo, que el diálogo realmente. Porque el diálogo toma tiempo, hay que tomar las posturas. Mientras que si vamos con, con cosas más radicales, eh, es por el miedo que genera, ahí es cuando se empieza como a mover las, las cosas entonces la gente que es más racional ahí sí empezó a dar cuenta de, de estas cosas entonces la gente que es más racional y no le gusta el tema de la, de la violencia se, se empezó a alejar igual y a lo mejor ya vemos la renuncia de, esta, de estos convencionales exactamente pero tenemos que pensar también que a lo mejor cuánta gente más también se ha desvinculado que participaba dentro de la lista del pueblo también se haya desvinculado por eso mismo y entonces lo que va haciendo también esto que la lista del pueblo vaya quedando la gente más radical, y se va a mantener esa postura de, de enfrentamiento de casi ningún diálogo porque se sienten con esa fuerza y si está esa gente con esa fuerza que la expresa en la calle, por ejemplo se va a mantener y probablemente eh, se va a convertir como, no sé como lo que fue en su momento el MIR, por así decirlo eso es como un análisis que se podría hacer también
1: yo, yo quiero decir algo ahí rapidito antes de que alguno de los otros chicos quisiera comentar. Y es que ya y lo que dijiste al principio de, de cómo estos independientes se alejaron de la lista del pueblo por por, por el, la forma en la que ellos se comunican, ¿cierto? Por el lenguaje que utilizan y este, digamos, este ambiente confrontacional que tienen eh, cayendo casi lo ridículo de, de la violencia física, ¿cierto? validándola de hecho muchas veces y es que uno de los convencionales que se retiró que fue el primero en, en retirarse de una de estas listas independientes fue un convencional que participaba en las listas independientes no neutrales eh, de apellido Voto no sé si lo pronunció bien o estar equivocado y él congelaba su participación en esta, en esta lista simplemente porque él creía que cuando él ingresó a la lista era un momento de representar a, a, al centro al centro político y un momento de representar a a, a todas estas izquierdas y derechas moderadas y articular un movimiento que fuese transversal donde participaran aquellos que nunca habían participado pero él se encontró con algo distinto eh, cuando encontró, entró en la lista en la lista de los neutrales, estos pactaban con el Frente Amplio, con el Partido Comunista con la lista del pueblo que son los factores más radicales digamos que hay en la convención hoy en día y, y, y el disolucionado de esto él congela su participación y, y empieza a crear un, un bloque de centro si tendrá éxito finalmente eh, falta, pero pero es algo es una de la, de, que va en parte eh, con tu análisis que hacía Esteban, eh, cómo se empieza a desilusionar ya parte de algunas de las figuras que eran más moderadas dentro de estas listas independientes. Y yo creo que la lista del pueblo fácilmente vamos a ver cinco más que podrían retirarse de, de esta misma. Sí, totalmente, o sea,
0: es solamente ver cómo la gente más extremista, los nombres, la los discursos no se comparen nada, por ejemplo, a lo que a, a la forma que tiene de expresarse, por ejemplo, Rosana Vidal. tuve a Rosana Vidal y una persona que se nota que, que tiene formación, mientras que por otro lado tiene gente que, no, que, que, que sonará bueno o feo, se podría decir, pero que no aparenta nada, o sea, eh, no es no, 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 no alguien que, que, que demuestre eh, conocimiento o demuestre... Eh, la sabiduría o el manejo político o comunicacional para esto no solamente es destruir el panfleto el discurso y la ideología y, y si no me haces caso eh, te hago mierda el auto o te hago no sé o te voy a atacar por ejemplo como lo hicieron con boric por ejemplo que yo no soy aquí no somos nadie eh, pro Boric por ejemplo pero eh, lo van a atacar o sea hay gente que como dice es totalmente radical y se va a ir depurando de a poco y va quedando y quedando la gente radical ahora, ¿qué impacto va a tener eso? por ejemplo, las alianzas que se van a ir haciendo de a poco dentro de la convencional constituyente para, eh, si es que algún día se empiezan a hacer eh, votaciones para el tema de los artículos o eh, la presión que puede ello ejercer de cara a las presidenciales porque eh, se sabe de, de pasillo se sabe de que la lista del pueblo, por ejemplo quiere mandar su propio candidato eh, para las presidenciales no sé Nicolás, Nicolás tenía una estadística creo eh, sobre el, la cantidad de sesiones La cantidad de días realmente sesionados Y la cantidad de cosas que votaron, votaciones
1: Sí, la, bueno Tampoco son las estadísticas aquí que, Wow, no. qué estadísticas más buenas Pero sí, durante <ríe> Pero el mes sí, de, de sí. <ríe> Durante el mes de julio eh, se, se sesionó 12 veces Y claro, hubo una cantidad de, de 10 votaciones en promedio Por sesión, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que se votaron 120 cosas diferentes. Algunas votaciones se repitieron por simplemente que no, no se llegó a acuerdos, digamos, porque como están armando todavía el reglamento de cómo va a funcionar esta convención, pero claro, hubo un promedio de 10 votaciones por sesión durante 12 días, y Julio tiene días hábiles por lo menos 20. Entonces, claro, ahí hay un, un tema igual de, de cómo, cómo empieza a trabajar y cómo empieza a andar esta máquina de convención constitucional. Eh, sin embargo, quisiera decir algo y que me parece muy positivo de que la gente eh, que, o que la gente más moderada a, se aleje de estas listas independientes y es que vemos cómo se modera un poco el discurso y cómo finalmente tal vez eh, lo que llegue a salir de la, del texto no, no sea algo tan malo, o sea, que, que la, nueva, la ex nueva mayoría que, o, o ex concertación eh, tenga más gente en su grupo. Eh, de alguna otra forma que están más cercanos a, a lo que Chile vamos hoy en día entonces se puede llegar a hacer una, una constitución que no, no sea mala eh, no así si esta estuviera gobernada por las facciones más radicales ¿cierto? entonces tal vez hay un, un rayo de esperanza para las constituciones liberales que, que querían en Evópolis o para una constitución un poco eh, más moderada tal vez eh, con un poco de aquí un poco de allá eh, que, que es lo que yo eh, que creo yo que es el mejor resultado la verdad de lo que se podría esperar
0: en teoría, mira cómo estamos te lo vuelvo sí, pero... a decir con el tercer capítulo que te lo digo Nicolás
2: <risa> oigan yo quiero decir algo sobre eh, el simbolismo un poco de la lista del pueblo bueno porque Dale, ya de, en el nombre nos dicen que es la lista del pueblo o sea, ellos se arrojan se arrogan la voluntad la voluntad popular como si ellos eh, estuvieran fuera del sistema y son eh, como una especie de oráculo que interpreta directamente lo que quiere el pueblo, o sea, cosa que es, es lo más alejado de la realidad, o sea, son un puñado de gente radical nomás que se supo organizar en un momento específico a la historia, un momento también de mucha violencia, que fue el 18 de octubre, y no son más que eso, que son la manifestación política de la, de la violencia, y eso hay que también dejarlo bien claro, o sea, frente a ellos hay que decir que son un grupo dentro de la democracia y que representan ciertos intereses particulares y de hecho ellos en su orgánica interna ya funcionan como partido o sea van a presentar presidente eh, de la misma forma hacer las campañas y todo ese tipo de cosas
1: bueno, sí, Esteban lo decía ayer en realidad si lo, ellos hoy día están representados por el, el episodio histórico en el que está, nos encontramos en realidad que era la necesidad de por primera vez poder escribir nuestra constitución nuestra carta magna porque no, no habíamos tenido la posibilidad nunca eh, elegir que la, que la escribe, digamos, porque siempre había sido de, de, a puerta cerrada y porque también exist, existía este estigma con la Constitución actual de que fue hecha durante el, el periodo de Augusto Pinochet, entonces, claro, fue, fue lo que se... Toda esta votación, todo este proceso fue más simbólico que otra cosa y, y frente a eso, claro, el Pueblo era la que más podía ganar porque estaba muy alejada de los poderes tradicionales que había tenido el, el país. Entonces, tal vez era un poco esperable que, que tuvieran ese resultado en en las votaciones, pero ¿esto, se va a mantener esto y si me preguntas a mí, yo creo que cuando se elijan diputados en noviembre les va a ir mal, eh, muy mal
3: Sí, yo igual creo lo mismo eso, eso último que mencionaste que si ya lo vemos a, a, hoy en día como la lista del pueblo a cara de ya próximas elecciones ya sea diputados, senadores presidentes, presidenta eh, debido a que ya como que han mostrado su, su verdadera como realidad es que ahí van a empezar a perder fuerza, es que tenemos que considerar que en Chile en general el voto promedio es más moderado tiene más moderación realmente, eh, por mucho igual que, que como nosotros siempre estamos buscando ahí como ya, yo soy de, de derecha, tú eres de izquierda, así, porque lo vamos viendo, Clar, claramente sabemos que el ley del pueblo tiene una tendencia de izquierda, pero el, la persona que vota en general realmente más una persona más apolítica y, y generalmente las personas que, son, que tiran la a la no sé estamos gente como tan metida en la política siempre busca como el punto más más neutro ya generalmente las personas siempre por lo menos acá en Chile siempre van rechazando los extremos y a vista de esto en vista de esto de cómo se está actuando a lista del pueblo eso afecta mucho a futiles eh, votantes que podrían tener realmente Creo yo que mucho de la gente que votaron por Lista de Pueblo en su momento están arrepentidos de haberlo emitido, porque se dan cuenta que se están yendo hacia el extremo y es cuando iban a buscar más personas como más más no tan ni, de, ni tanto de derecha como tanto de izquierda, sino que siempre buscando más algo más más central en general y eso también explica muchas cosas que por ejemplo porque salió Sichel, por ejemplo. ...porque las personas
1: siempre van a ir buscando... ...siempre algo más moderado... ...por lo menos y, eso pasa y, en Chile... Sí, ...y perdió también JADE, ...es igual ahí se nota...
3: ...exacto, la, la
1: gente siempre busca los lo centros...
3: ...y es porque la gente también... No, ...no está tan interesada y siempre va a buscar como... ...lo que sea como más centro... ...por eso igual o sale a la derecha después sale a la izquierda... ...y no hay como una tendencia tan, tan clara... ...aunque por ejemplo muchos de nosotros podemos ver que... ...hay mucha gente como que es de izquierda por... ...tal vez por nuestro pensamiento movido en política realmente las personas no se definen ni se inclinan por nada, realmente como que buscan lo que es más central y que les conviene
0: y a eso suman el fenómeno de, de lo independiente o sea, mucha gente yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo votó por gente independiente pensando de que eran independientemente sin ninguna ideología, independientes de partido y cosas así confundió mucho ese tema y como dices tú efectivamente hay gente que efectivamente se está repitiendo tanto de votar por la lista del pueblo Cómo puedo haber votado eh, a prueba. Eso también eh, hay un porcentaje importante. Y otra persona que igual se tuvo que haber arrepentido, o quizás una jugada política, fue la visita de Boric a, eh, a, lo, a los presos, a los detenidos, eh, durante el estallido social o estallido delictual, donde eh, incitados por la misma lista del pueblo, eh, fueron a recriminarlo, incluso fue supuestamente agredido. Eh, Así que a la lista del pueblo, no sé si será eso, pensaron que era campaña a favor o campaña en contra agredirlo con ese tema Pero bueno, Boric como buen político le intentó sacar su, su, su beneficio a ello, pero eh, no sé qué habrá quedado ahí Según yo, eh, puede haber sido un montaje, puede haber o no no sé qué opinan ustedes sobre ese tema. ¿Fue espontáneo? ¿Cómo les gusta? Yo, decir yo creo que sea algo
1: muy corto y es que hace no muchas semanas atrás, de, de hecho durante su campaña antes de, de las primarias que tuvo Pro dignidad, Boric decía que él creía que no habían necesariamente presos políticos y que había que analizar caso a caso, cierto, y que eh, dudoso en realidad de la existencia de estos presos políticos. Eh, pero hace ya terminada estas primarias tomó esta estos pensamientos, y, y imagino yo que influenciado por el Partido Comunista, eh, de cambiar el discurso a, a esta protección y liberación de, de los presos políticos que tiene el, el, el Estado, cierto, de, de lo que ellos llaman la revuelta, que es también pareciera ser que ellos tienen miles y millones de personas en la cárcel. Nadie se pone acuerdo cuántos son, nadie sabe cuántos son. Y... Son un
0: montoncito, si no son, no son sí. más de 30 personas.
1: Son muy pocos, son muy pocos, y los que quedan también son mucho menos. Pero lo que sí quería decir es que, claro, eh, Boric en este cambio de, 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 de lenguaje que, que utiliza acerca de esto, también evidencia el, el, el aporte que tiene el Partido Comunista en su campaña ahora. Y lo otro que quería mencionar es que también se le critica a Boric de que él fue parte de... de que, que, su, que la votación que él hizo finalmente... Eh, criminalizaba la, la protesta y la verdad es que si me pregunta a mí, yo creo que Porich no votó eh, necesariamente eso, ¿ya? El, el, el sí votó a favor de, de esa ley, pero no en todos los incisos, entonces también la distinción ahí de que a veces la izquierda se como que se intenta eh, disfragar en los pies a ellos mismos, ¿cierto?
3: Sí, es que en ese caso es como mostrar una diferencia en que nosotros somos más radicales, como mostrarse la diferencia entre ser más radicales o con quién estamos realmente, bueno, un poco respecto a, a lo que pasó con Boris Y aquí te da un poco la seriedad Me da un poquito de pena a Boris realmente Porque siento que le ha pasado tantas cosas negativas Cuando va a juntarse con, con podríamos decir, como su gente, entre comillas avisa o como al, al pueblo, a las masas Y le reciben pésimos o sea, Por ejemplo, cuando fue a, a estar con la gente que estaba protestando ahí en, en Plaza Italia Y también lo funaron también entonces realmente como que a ver, si lo analizamos un poco yo creo que Boris como que busca como ganarse la gente y el, el tema que como viene la política y, y la gente que va a visitar son como los puntos más extremistas y ahí es cuando lo reciben mal es como, no sé, es cuando imagínense un misionero así va, no sé, a una tribu salvaje, por así decirlo con las buenas intenciones, pero al final lo termina agrediendo es como algo así
0: bueno, ni eso, ese, lo, pillo, lo han pillado en la calle, o sea, me acuerdo cuánto fue son un par de meses, o si, quizá un año ya, que lo vieron sentado en una banca y le fueron a tirar chela. Exacto, Exacto,
3: por eso digo, que, que Boric me da pena, porque siento que. Eh, mira, yo lo personal no estoy de acuerdo políticamente con Boric, pero no, no me cae mal. Ya siento que igual es una persona con la cual se puede negociar, pero siempre le pasan estas cosas, por decirlo, yo cuento que o tiene mala suerte o. O está confiado de que, no, aquí no pasa nada, muy positivo y cuando pasan las cosas... Igual no. es que, si lo analizamos,
0: puede,
1: puede
3: agarrar un punto a favor, porque ahí pero se sí. puede buscar el papel de víctima, pero creo Exacto. que eso no pasará
1: Es un poco de, de, de qué significa el nacimiento de Boric cuando, cuando nace él con personaje político. De, bueno, él viene de las manifestaciones, digamos, eh, el sistema de educación que, que hubo en Chile, ¿cierto? Estuvo en la, en la, en la federación finalmente... Eh, tuvo pantalla por estar en, en, en la fecha, o en la confecha, bueno, eh, y, y, de, y nace como este personaje, estos personajes jóvenes de izquierda que vienen a reemplazar a esta izquierda que se había vendido, esta izquierda amarilla, eh, que, que, que representaba la, la concertación y, y lo que fue después la nueva mayoría, y eh, existía esta esperanza de que con ellos íbamos a destruir el neoliberalismo. Y finalmente... Eh, Boric eh, toma un camino más eh, dialogante un camino más centrista, desde su posición que centro izquierda, tiraba más a la izquierda ¿cierto? Y, y ahí como que empieza a perder ese carisma que pudo alguna vez él tener con los sectores más ra radicalizados y que en este último tiempo ha intentado capitalizar nuevamente eh, por eso mencionaba cómo el Partido Comunista un poco ha tomado parte de su discurso eh, no sé qué opina Mar Martín ya como para ir cerrando
2: Sí, o sea, mira eh, a mí lo que me llama la atención es el modus Bien. operandi de la izquierda porque como tú decías hace eh, 10 años eh, 15 años Boric era el, el símbolo de, de, de la izquierda asistémica, de la extrema izquierda y ahora en la actualidad eh, es una persona de, de centro, de centro izquierda y que está dentro del sistema con aspiraciones presidenciales o sea, ¿a qué quiero ir? de que eh, la izquierda ataca desde el radicalismo eh, como si fueran oleadas el primero llega Boric y eh, modifica eh, un poco el espectro político y ahora viene la lista del pueblo que le toca hacer la misma función que tenía Boric hace eh, 15 años atrás y después va a llegar otro que va a ser más radical que la lista del pueblo y va a seguir moviendo el espectro político y lo va a seguir moviendo y y hay que poner la atención a eso, porque también son, for son formas estratégicas que tiene la izquierda, que son más de fondo, más a largo plazo. Y algo que igual vienen estudiando ellos desde, desde, el, desde la dictadura o incluso antes. Porque así funciona la, como la, la teoría revolucionaria. El péndulo de la historia, como le dicen ahí.
1: Están ellos destruyendo, pero yo no creo que... No orientación, yo creo que no han ido ganando, si me pregunta a mí, pero se han ido destruyendo y han claro, a, a, politiz eh, radicalizado los discursos. Por eso vemos hoy día nacimientos de movimientos también eh, extremistas de derecha.
2: Claro, sí, sí. Bueno, igual, claro, toda acción tiene su reacción. Claro. claro si, si hay gente de extrema izquierda que son violentos, va a aparecer otro grupo que le va que también va, va a ser lo mismo pero en dirección contraria.
0: O sea, yo creo que la, la técnica de la, de la polarización, entre comillas, pero de llevarlo a un extremo, es volver ciertos discursos que hace cinco años atrás no eran tan extremos, volverlos más normalizados. O sea, tú sabes que la, la izquierda es un cúmulo de ideas, que ya hay la normalización y la y todas estas cosas. Entonces, al tener grupos como la Lista del Pueblo, hace de que, por ejemplo, el Partido Comunista, o el Partido Socialista, en su, en su arista, eh, se vea más normal, se vea más centro, entre comillas. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, eh, candidatos como, por ejemplo, o oh, no sé, grupos como Partido Nacional, como Hermógenes Pérez de Arce, hace de que, por ejemplo, mismo José Antonio Caz se vea eh, más de derecha y no de extrema derecha, como lo quieren catular algunos, y que gente como Sichel eh, quede en el centro, o gente como Maldonado, o gente como eh, Provosto Narváez, ¿cachai? Puede ser también una forma, o sea... Si la izquierda quisiese acabar con un grupo eh, de, esa, de ese tipo, eh, lo hubiesen hecho hace rato. Pero es parte de, de su estrategia, igual. Con esta, con esta gente no. Nada, nada que al azar. Eso ya ha quedado más que demostrado. Nada
1: de espontáneo, como les gusta decir a ellos. Efectivamente, hoy hablando de política radicalizada y política o la política que no queremos, eh, decretaron prisión preventiva para Miguel Ángel Aguilera, quien fuese ¿O quién es todavía la cabeza de lo que representa la narcopolítica en nuestro país?
0: Miguel Ángel Aguilera, el cabecilla de la narcopolítica. miembro Partido Socialista, no hay de extrañar. Tiene un pasado, estuve leyendo hace poco, que tuvo pasado de acercamiento con el MIR. Eso hay que tenerlo igual en cuenta. Eh, siempre se ha querido sacar el MIR de la historia como si... Fueron blancas y no hicieron nada y desaparecieron. Eh, actualmente tenemos al MIR presente. De la narcopolítica en este caso tenemos, bueno, las guerrillas eh, terroristas en el sur. Últimamente aquí en la región del Vivo, Vivo se han estado acercando últimamente, eh, también ha habido atentados estas últimas dos semanas, pero eso eh, habla muy bien, entre comillas, según yo, del, de, de entre comillas la institucionalidad de lo que queda en nuestro país, ya que en otros países como por ejemplo México eh, jamás un político eh, con nexos en, eh, con el narcotráfico hubiese, llevado, hubiese sido llevado tan fácilmente a, a juicio. Yo creo que queda algo de esperanza, quizá, <ríe> en nuestro país Oye. respecto a ese tema. Eh, Esteban, no sé si tú, eh, bueno, con los conocimientos que tú tienes, eh, no puedes eh, hablar un poco más sobre este tema. O sea, cómo es posible de que eh, dentro de la municipalidad y todo este tema, eh, grupos eh, con, con conexiones de, de narcotráfico y la violencia que existe, eh, puedan tener un, un, un sillón eh, reservado es que igual tenemos que pensar que, que dentro de lo que es el mundo del
3: narcotráfico realmente, es un mundo que igual se maneja mucho dinero realmente, y también se maneja el, el tema de la violencia. Entonces la violencia se ocupa mucho como método de, de amenaza. ¿ya? Entonces esto es cuando se mezclan estas dos cosas, es que hay eh, una mezcla muy peligrosa, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo ya un poquito más lejos, en Venezuela, <risa> eh, se dice que hoy en día eh, Venezuela en sí, el gobierno de Nicolás Maduro es un narcogobierno también como tal porque pues hay apoyo por ejemplo a, a bandas de narcotráfico de, de Colombia y entre comillas la, le da un alero dentro de, o protección dentro de Venezuela para que puedan operar desde allí, y puedan enviar sus mercancías ilegales porque efectivamente la droga mueve mucho dinero, entonces eso es atractivo primeramente por el tema adquisitivo y, mal. y como mencionaste el tema de que son gente violenta y eso ayuda a generar miedo, cuando tienes miedo tienes represión y tienes control ¿ya? entonces eh, a lo mejor los nexos que empezaron a llegar aquí con, con el señor aquí Miguel eh, van directamente con el tema del dinero y si tienes dinero también está el tema de poder la, la presión entre, los, entre las demás debido a de que está el tema de la violencia que genera el narcotráfico entonces él va con la parte tiene la parte negro que le conviene haciéndole favore aquí a los narcos y los narcos tienen como su posibilidad de poder como poder como interiorizarse dentro de la comuna sin problema y tener eh, su negocio funcionando todo bien y eso y, y el, igual es bueno que se haya podido como dar esto a conocer igual y que ahora en día él esté en prisión preventiva realmente porque esto es peligroso realmente eh, yo, bueno, generalmente Chile no es un país que es tan corrupto de, comparado con la región, gracias a Dios pero sería lamentable por ejemplo, empezar ya a descubrir por ejemplo, que pasaría lo mismo en otras municipalidades, tal vez más pequeñas realmente porque ahí como son más pequeñas no sé, el control como del Estado, bueno, sabemos que las municipalidades igual son como órganos más eh, ¿cómo decirlo? más, más independientes del, del poder central entonces a lo mejor Ojalá que no sea así, que si la más pequeñas también ocurra lo mismo. Y si esto sí si es así, eh, realmente podríamos llegar a caso de, de Venezuela, tal vez no en el caso de que esté un Nicolás Maduro, pero en el caso de que empiece a ser Chile un lugar que se empiece a manejar por el tema de las drogas y que en fin, parte del financiamiento que recibe el Estado en vez de los impuestos venga producto de favorecer a, la, a, a las bandas de narcotráfico. Igual y con eso también va a ser que va a haber una represión hacia las personas, pues eh, como mencioné la, en, la, en el mundo de la droga está el tema de la violencia y eso genera un miedo a, a las demás personas para poder actuar también y es por eso es lo que también podemos ver ahí en, en Venezuela con respecto a los grupos armados que, que reprimen por ejemplo las manifestaciones, exactamente entonces igual es, es, es preocupante si esto avanza, pero Esperemos que realmente se pueda como legislar respecto a esto para que pueda evitar estas cosas realmente.
0: A mí me gustaría saber qué opina Martín como para ir ya ir cerrando este capítulo.
2: No, o sea, la verdad es que eh, con el tema de la droga yo soy eh, tolerancia cero. Eh, esta, este tipo de prácticas. Eh, de verdad que destruyen países destruyen repúblicas, destruyen democracias y bueno, puede que no me guste tanto el sistema que tenemos ahora pero eh, ya con la corrupción que trae la droga eh, a niveles políticos y ya en las poblaciones también eh, tira para abajo el país y uno como patriota siempre busca mayor bienestar para la patria eh, así que yo soy de la, de la filosofía Duterte a agarrar a, a balazos no más a los narcos y, y ojalá se solucione así. Bo. Me alegra, si en todo caso que esté en prisión preventiva
0: el, este este hombre que no quiero ni nombrarlo. Muy bien. Eh, bueno, algunas palabras para ir cerrando Está, esta semana que, como, como decía Nicolás, estuvo lenta, estuvo lenta, no tuvo, tuvo igual su, su faranduleo en el tema de la constituyente, pero. Pero bueno, hoy día dejémoslo hasta aquí nomás para ir cerrando Esteban. Eh, ¿Algunas últimas palabras?
3: Bueno, realmente igual va como, más como para despedirme. Igual realmente muchas gracias por, por la invitación a, a, al programa. realmente Ha sido interesante poder como hablar de los temas, discutirlo, analizarlo. A lo mejor igual pido disculpas igual si soy un poco más eh, teórico, por así decirlo. No, <risa> Pero igual gusta, eh, encantado Sí, igual es como parte de, de lo que he estudiado realmente, entonces... dentro de la son Pública igual somos muy cuadrados, entre comillas. Entonces, si alguien sabe derecho va a entender que está el derecho público y el derecho privado. No, no voy a indicar en eso, pero van a entender un poco por qué soy algo cuadrado con esas cosas. Y, y, y me gusta también el tema, la parte más teórica, porque esto que explica bien las cosas realmente, y podemos explicar las cosas que, que están pasando realmente. Y, y efectivamente creo que realmente fue una semana muy lenta.
0: Como siempre, la, la invitación a participar más adelante queda, queda siempre abierta. ¿Nicolás, para ir cerrando ya este capítulo?
1: Sí, yo voy a, a, a arrojarme un, un minuto, de, cierto, minuto sin censura, que ocupan mucho en, en la tele. Sin eh, censura, sin censura. <risa> sin censura. <risa> no, no voy, a, no voy a decir nada, pero eso en realidad lo que sí. Eh, <risa> <risa> veo Mira, hoy en Chile dale, un, un aumento de la... De, de, de la cultura de la cancelación y la verdad es que me molesta mucho porque eh, cuando hablamos de cancelar cancelamos a los que no nos parece y esto es una crítica para tanto la izquierda como para la derecha estamos empezando a acostumbrar a callar al que piensa diferente a nosotros y, y lo vemos hoy día con la censura que se intentó hacer en la Comisión de derechos humanos al, al congresista Arián Sibia eh, solamente porque este eh, fue parte eh, o, o tuvo carrera en digamos en una fuerza armada, lo que me parece ridículo ¿Cierto? Y hace no mucho tiempo atrás Bueno, estuvo el ridículo de la choquita Que en realidad viene por... que lo conversaron la semana pasada Pero es parte de lo que pasa hoy en día Ya que el Kaiser es muy claro cuando habla esta nueva inquisición Que hoy en día en Chile parece que toma cada vez más fuerza Y es un peligro para la democracia Un peligro para, digamos, para el libre pensamiento Y para nuestras libertades Y creo que aquí tenemos que ser bien enfáticos Y, y defender la, la, la libertad de pensamiento Y de expresión eh, Con fuerza Y no, no veo a nadie hoy en día en Chile Con... Como un líder moral al que seguir para acabar con, con, con esto y, y estos aires un poco más dictatoriales que, que se ven en, en el ambiente. Eh, y, y eso en realidad, eso no fue un minuto, fue un poco menos, pero eso es lo que quería decir yo
0: estaba esperando más, 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 más grosería pero me, me no, sirve
3: me decepcioné no, 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 no. realmente pensé que realmente iba a ser un momento sin censura iba a escuchar ahí arte improperio chucha esas cosas
0: sí, aquí, igual, aquí igual nosotros nos no mandamos de vez en cuando cuando nos enojamos una versión de cerramos por fuera con, sin
1: censura
0: uy sí podría ser dale Martín te toca ah, tirar no, a a
1: a... yo voy a defraudar de al público ya vos
2: Empezamos. No, broma. Eh, no, o sea, nada, mi, mi, mi minuto ya lo tuve. Decir de que eh, al, al, al narcotráfico plomo eh, y eso. Y sobre la, los líderes morales, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser, eh, tiene que tomar la responsabilidad de ser en sí mismo el ejemplo que deberían tomar lo, los políticos. Y si los políticos no están cuadrados con nosotros, hay que
0: cambiarlo nomás, eso creo Narco Muerto a bueno para mi huerto Lean a Hans-Hermann Hoppe <risa> y... No, 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 y que no, no, Dios no. los bendiga Y que Dios los bendiga
1: de esa idea, por favor Es
0: una idea muy buena, Nicolás no, no, no. Leerla en vez de tanto
1: neo neo-kinesiano no, no, no. Que a usted le gusta no, 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 no. El liberalismo es pecado Yo creo en sistemas más más, eh, más científicos de gobierno La verdad, más lejos de las democracias conseguidas como ahora Podemos discutir eso en otro capítulo, ¿ah? ¿eh? ¿Eh? Sí, podríamos... un tema largo un tema largo. Espera, bro, te, no, no, okay. chicos van, quería
0: darle las gracias nuevamente por estar aquí en este nuevo capítulo a la gente que nos escucha y que estén atentos a la plataforma de Xtera Domini a todos los nuevos podcasts que se van a ir agregando de a poco, para que estén atentos nos sigan en Instagram como bajo domini eh, una página que ha crecido mucho hemos tenido muy buena muy re, buena recepción del público y las estadísticas de los programas así lo demuestran también Así que los dejo invitados a que estén atentos y muchísimas gracias. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma de Domini.